0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Eine Frage von Leben und Tod. Die Reform der Sterbehilfe. Lange schon ringt der Deutsche Bundestag um eine Regelung zum assistierten Suizid. Die soll es Menschen möglich machen, selbstbestimmt und frei über ihr Ende zu entscheiden und nach der Entscheidung für einen Freitod auch professionelle Unterstützung zu bekommen. Durch Ärzte etwa oder auch durch Anwälte. Das Ganze wird heute Thema sein im Deutschen Bundestag. Dort gibt es zwei Entwürfe zur Sterbehilfe, die zur Abstimmung stehen. Im Februar 2020 hatte das Bundesverfassungsgericht ein entsprechendes Urteil gefällt, das auch eine Sterbehilfe durch zum Beispiel Sterbehilfevereine legalisiert. Aber wie sich die Entscheidung nun in ein Gesetz bringen lässt, das Missbrauch ausschließt, das fällt den Abgeordneten offenbar schwer. Zwei Gesetzesentwürfe liegen also heute auf dem Tisch und über die soll das Parlament abschließend entscheiden. Es ist ein ethisch und gesellschaftlich heikles Thema mit sehr vielen Aspekten, über die auch kontrovers diskutiert wird. Auf welche Aspekte es da besonders ankommt, darüber habe ich mit Professor Helmut Frister gesprochen. Er ist Rechtswissenschaftler an der Uni Düsseldorf mit Schwerpunkt Medizinrecht und er ist auch Mitglied des Deutschen Ethikrates. Von ihm wollte ich wissen: Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil ja gesagt, dass jeder Mensch das Recht auf ein selbstbestimmtes Sterben hat. Was heißt das nun genau? Was bedeutet selbstbestimmtes Sterben, dass jeder den Zeitpunkt und auch die Art seines Todes festlegen kann?
2: Ja, selbstbestimmtes Sterben bedeutet, dass jeder vor allen Dingen den Zeitpunkt seines Todes festlegen kann. Das heißt, auch die Möglichkeit haben muss, sich selbst zu töten. Und wie das Bundesverfassungsgericht ausdrücklich ergänzt hat, dabei auch die Hilfe hierzu bereiter Dritter in Anspruch zu nehmen. Das heißt, niemand ist verpflichtet, Hilfe zu leisten. Aber wenn jemand bereit ist, Hilfe zu leisten, darf der Staat das nicht grundsätzlich verhindern.
1: Nun steht im Mittelpunkt dieser Diskussion auch die freie Entscheidung. Welche Voraussetzungen müssten denn gegeben sein, um einem Menschen eine freie, eine frei verantwortliche Entscheidung überhaupt möglich zu machen in einer solchen
2: Frage? Ja, das ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Da muss einiges zusammenkommen. Zunächst mal muss derjenige überhaupt die erforderliche geistige Reife haben. Das heißt, bei Minderjährigen wird man das allenfalls in Ausnahmefällen, wenn nicht ganz ausschließen müssen. Zum Zweiten kann die Fähigkeit zu einer selbstbestimmten Entscheidung durch eine psychische Krankheit ausgeschlossen sein. Nicht jeder psychisch Kranke kann nicht mehr selbstbestimmt entscheiden, aber wenn jemand psychisch krank ist, muss zumindest sehr sorgfältig geklärt werden, ob er noch zu einer vernünftigen Abwägung des Für und Wider in der Lage ist. Das ist so der zweite Gesichtspunkt. Ganz wichtig ist auch, dass jemand hinreichend informiert ist über mögliche Alternativen. Das heißt, nicht dem Irrtum unterliegt, dass zum Beispiel seine Schmerzen nicht gelindert werden könnten, obwohl dies möglich ist. Also eine Aufklärung über alternative Möglichkeiten ist wichtig. Und natürlich ist auch wichtig, dass jemand nicht in irgendeiner Art und Weise unter Druck gesetzt wird, sondern in der Lage ist, eine eigenständige Entscheidung zu treffen. Also das Kommt einiges zusammen und deshalb ist es auch wichtig, dass man im konkreten Fall ein Beratungsgespräch führt, um das halt alles
1: abzuklären. Gerade bei alten Menschen, da wird ja öfter mal die Befürchtung geäußert, dass Menschen da möglicherweise zum Suizid gedrängt werden können. Und dann kommen wir eben zum Beratungsgespräch. Wie muss das denn grundsätzlich angelegt sein? Was muss das leisten können? Ist das eine, anders gefragt quasi gezwungenermaßen lebensbejahende Beratung, also sprich Suizidprävention, oder kann es tatsächlich eine Assistenzfunktion haben?
2: Also das Beratungsgespräch sollte ergebnisoffen in dem Sinne sein, dass der Berater bereit ist, beide Entscheidungen zu akzeptieren. Es geht nicht darum, jemanden zu etwas zu überreden. Auf der anderen Seite heißt das aber nicht, dass dem Berater das Ergebnis sozusagen egal sein muss. Er muss demjenigen mit Empathie begegnen und muss grundsätzlich auch bereit sein, mal Gegenargumente zu formulieren gegen einen solchen Suizid und sozusagen auszutesten, wie derjenige darauf reagiert. Aber im Ergebnis muss so ein Berater schon auch bereit sein, zu akzeptieren, dass sich jemand für einen Suizid entscheidet. Aber eben erst nach einer wirklichen Auseinandersetzung über diese Frage.
1: Und er müsste auch gleichzeitig in der Lage sein zu erkennen, ob da vielleicht von außen Druck ausgeübt wird, ob möglicherweise eine psychische Erkrankung vorliegt, die zu dieser Suizidentscheidung geführt hat. Müsste der Berater auch das erkennen und leisten können?
2: Ja, es ist ja nicht nur ein Berater, sondern es ist ja auch immer noch... Ein Arzt im Spiel nach beiden Entwürfen, auch nach dem liberaleren Entwurf. Und einem Arzt ist, glaube ich, schon zuzutrauen, dass er zumindest erkennt, ob Anhaltspunkte für eine psychische Erkrankung vorliegen. Wenn er solche Anhaltspunkte erkennt, dann muss er gegebenenfalls fachärztliche Hilfe in Anspruch nehmen. Aber ich würde nicht sagen, dass jetzt bei jedem Suizidwilligen automatisch ein psychiatrisches Gutachten gefordert werden muss, wie das der Entwurf Castellucci vorsieht. Das halte ich insbesondere für Personen, die im Endstadium einer finalen Erkrankung, körperlichen Erkrankung sind, doch für eine ziemliche Zumutung. Das sollte man nicht fordern.
1: Wenn wir uns mal von diesen Gesetzesvorlagen, den Vorschlägen mal ein bisschen trennen und das große Bild mal in den Blick nehmen zum Abschluss, können Sie sich vorstellen, dass mit dieser Diskussion und mit einem solchen Gesetz wir in unserer Gesellschaft ein neues Verhältnis auch zum Tod, zum Thema Tod entwickeln?
2: Ich glaube, dass die Auswirkungen begrenzt sein werden. Es ist natürlich schon durch die ganze jetzige Diskussion, aber auch durch die Entwicklung der letzten 20 Jahre ein Tendenz dazu, eben auch den Tod als etwas zu sehen, was der Selbstbestimmung unterliegt. Das hatten wir ja früher nicht. Und das ist neu und diese Tendenz ist stark in der Gesellschaft und wird dadurch natürlich gestärkt. Das Ach. ist schon richtig, ja.
1: Vor rund dreieinhalb Jahren hatte das Bundesverfassungsgericht festgestellt, dass die Menschen in Deutschland ein Grundrecht auf ein selbstbestimmtes Sterben haben und dabei eben auch die Hilfe von Dritten in Anspruch nehmen können. Heute debattiert und entscheidet der Bundestag darüber, wie diese sogenannte Beihilfe zum Suizid künftig geregelt werden soll. Dabei stimmen die Abgeordneten unabhängig von ihrer Fraktionszugehörigkeit ab und zwar über zwei Entwürfe, die vorliegen. Eva Ellermann berichtet.
0: Es ist eine Gewissensentscheidung über Leben und Tod. Zwei Gesetzentwürfe liegen dem Bundestag vor. Beide unterstützt von Abgeordnetengruppen über die Parteigrenzen hinweg. Beide wollen es möglich machen, dass Menschen selbstbestimmt sterben können, allerdings mit unterschiedlich hohen Hürden. Eher niedrig sind sie im Entwurf der Gruppe um die FDP-Abgeordnete Katrin helling pla Sie wollen Dass
3: Sterben und Sterbehilfe, dass dem Thema einfach mit Respekt begegnet wird, statt mit dem Strafrecht. Wir wollen eine flächendeckende bundesweite Beratungsstellen-Infrastruktur schaffen, an die sich jeder Mensch mit Suizidgedanken wenden kann. Und wir wollen schlussendlich im Arzt-Patienten-Verhältnis die Verschreibung von Medikamenten zur Selbsttötung ermöglichen.
0: Voraussetzung ist in der Regel eine Beratung. Ärzte oder Begleiter von Betroffenen können bei einer Selbsttötung helfen, müssen aber nicht. Der zweite Gesetzentwurf, den eine Gruppe um den SPD-Abgeordneten Lars Castellucci vorlegt, will vor allem verhindern, dass Sterbehilfe zum Geschäft wird. Der Entwurf setzt deshalb auf das Strafrecht, sagt Castellucci.
1: Wir haben gesagt, dass diese auch Wiederholung angelegte Suizidbeihilfe, die geschäftsmäßige Suizidbeihilfe, Hilfe eben unter Strafe gestellt wird, es sei denn, ein Schutzkonzept wird eingehalten und damit legen wir klare Regeln fest, mit denen auch alle Beteiligten Rechtssicherheit haben.
0: Mehrere Beratungs- und Untersuchungstermine, dazu längere Wartefristen. So will diese Gruppe sicherstellen, dass eine Entscheidung, aus dem Leben zu scheiden, wirklich selbstbestimmt und nicht überall getroffen wird. Geeinigt haben sich beide Gruppen kurz vor der Abstimmung auf einen gemeinsamen Vorstoß bei der Suizidprävention. Menschen mit Selbstmordgedanken sollen besser aufgefangen werden, um die Selbsttötung zu verhindern. Kritik gibt es an beiden Entwürfen. Kirchen, Patientenschützer und Ärzteverbände befürchten, dass ein Tabu eingerissen wird mit unabsehbaren Folgen für die Gesellschaft. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, bezweifelt, dass unter dem Druck der letzten Sitzung vor der Sommerpause eine gute Entscheidung herauskommen kann.
2: Wir sehen überhaupt keine Allbedürftigkeit und überhaupt keine Notwendigkeit, das jetzt in Hektik zu Tun.
0: Doch drei Jahre nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ist die Zeit jetzt reif, sagen die Initiatoren beider Gesetzentwürfe. Katrin helling
3: Es vergeht kein Tag, an dem wir hier nicht E-Mails bekommen von Betroffenen, die sich Rechtssicherheit wünschen. Und dazu ist, glaube ich, jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen.
0: Welcher Gesetzentwurf am Ende eine Mehrheit findet oder gar keiner, der Ausgang der Debatte um die Sterbehilfe ist völlig offen. High Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
1: Jeder hat ein Recht auf ein selbstbestimmtes Leben und auch Sterben. Dieses Recht schließt die Freiheit mit ein, sich selbst das Leben zu nehmen und sich dabei von anderen helfen zu lassen. So hatte es das Bundesverfassungsgericht 2020 entschieden. Seitdem ringt der Gesetzgeber darum, diese Entscheidung umzusetzen und zu regeln. Heute will der Bundestag über zwei Vorschläge abstimmen. Der eine etwas strenger, restriktiver, der andere liberaler. Aktive Sterbehilfe oder Unterstützung beim selbstbestimmten assistierten Suizid. Ein sehr kontrovers diskutiertes Thema. Wenn man mit Menschen darüber spricht, wird es schon mal schnell lebhaft, geht ans Eingemachte. Michael Richter hat einen ganz besonderen Blick auf diesen heutigen Tag im Bundestag, diese Entscheidung auf die gesamte Diskussion über Sterbehilfe, denn Michael Richter ist 60 Jahre alt und leidet seit 18 Jahren an fortschreitender Multipler Sklerose, kurz MS. Er hat sich dafür entschieden, er will durch einen ärztlich unterstützten Freitod aus dem Leben gehen. Er war bereit gestern Abend mit uns darüber zu sprechen und ich wollte von ihm wissen, wie sind Sie denn zu dieser schwerwiegenden Entscheidung gekommen? Wie war dieser Weg?
4: Naja, der Punkt ist an der Stelle: Ich bin äh, immer ausgesprochen selbstbestimmt gewesen und ähm, also aktiv, selbstständig, eigenständig, wie auch immer. Das sind so die Attribute, die mir zuzuordnen sind. Und äh, durch diese Erkrankung bin ich ja nur mittlerweile an den Rollstuhl gebunden. Meine Hände werden auch zusehends schlechter. Und äh, seit einigen Jahren, ja seit einigen Jahren, ist mir klar, dass meine, dass meine Gesundheit mich irgendwann ins Bett zwingt äh, und dass ich dann von rechts nach links gedreht werden muss. Und insofern habe ich so im im Dreh von 2018, 2019, habe ich für mich entschieden, nein, mein freier Wille, meine Selbstbestimmung hat Vorrang zu haben und habe mir gesagt, okay, dieses dieses Sterben als solches nachher möchte ich nicht haben. Ich möchte dann über die Abkürzung gehen, Hm. Leben in den Tod.
1: Sie haben uns ja im Vorgespräch gesagt, Sie betrachten sich selbst als austherapiert. Sehen das denn die Ärzte genauso?
4: Naja, gut, bei den Ärzten, ich war, hatte erst gerade gestern einen Termin. Und äh, bei den Ärzten jetzt in der MS-Sprechstunde, eine also Spezialambulanz dafür, die sind natürlich immer noch, man kann das noch probieren, man kann jedes noch probieren. Aber Fakt ist, dass ich in den letzten Jahren auf die Medikation, die dann ausprobiert worden ist, nicht so angesprochen habe, dass ich sagen kann, okay, das wird jetzt langsamer oder so. Und ein Bekannter von mir. Der probiert im Prinzip alles aus und bei dem wird es auch kontinuierlich schlechter.
1: Gibt es denn technische Unterstützungsmöglichkeiten, um weiterhin ja, beweglich zu bleiben, dann doch diese Form der Selbstbestimmtheit sich noch eine Weile erhalten zu können?
4: Also aktuell funktioniert das ja ganz gut mit dem, dem elektro Das ist ja so ein multifunktionales Teil, gibt es zwar so seine technischen Probleme oder mit dem Sanitätshaus, aber im Großen und Ganzen funktioniert das ganz gut. Ich habe dann auch noch einen Patientenlifter, da, dass es für meine Frau einfacher ist, mich hin und her zu bewegen. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es gibt auch, ich sage mal im Zweifelsfall nachher die Möglichkeit, dass dieser Rollstuhl, um eine gewisse Beweglichkeit zu erhalten, über den Mund gesteuert wird oder mit dem Kind oder wie auch immer. Aber das ist ein Punkt, wo ich sage, nee, das, das möchte ich nicht mehr.
1: Haben Sie für sich entschieden, wann wäre der Punkt erreicht, an dem Sie sagen, Jetzt reicht es. Jetzt ist es genug mit dem Leiden. Ich habe genug gelitten. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich gehen will.
4: Also, ich sage mal, aller spätestens dann, wenn ich mit der linken Hand die Kaffeetasse nicht mehr halten kann und auch keine Zigarette mehr rauchen kann. Dann ist vorbei. Also, dann, wenn, also, eigentlich, wenn ich den Punkt erreiche, dass ich nur noch die Option habe, im Bett liegen zu bleiben, von rechts nach links gedreht zu werden.
1: Haben Sie von den Ärzten eine zeitliche Perspektive bekommen, wenn ich das fragen darf?
4: Nee, also mit der Perspektive, wie es genau weiter verläuft und wann welcher Punkt erreicht sein können, das können die Ärzte mir nicht sagen. Das kann ich auch selbst nicht und ich und ich lebe ja nun mal seit Jahren mit dieser progredienten Verlauf und äh, ich kann auch nicht sagen, ob das nun in drei Monaten soweit ist oder in neun Monaten oder so. Einzige, was ist, ich denke halt so ein bisschen immer so für mich in Halbjahresabschnitten mhm. nach dem Motto: Okay, das Sommerhalbjahr, das schaffst du noch. Okay, das Winterhalbjahr, das schaffst du noch.
1: Letztlich trifft man ja eine solche Entscheidung ähm, nicht nur für sich allein, auch, sondern für andere mit. Was sagt Ihre Frau zu Ihrer Entscheidung für einen assistierten Suizid?
4: Also meine Frau ist ja nun mal meine Frau, weil sie mich kennt und die ist auch in vielen Dingen ziemlich anders als ich. Aber sie weiß, dass ich für mich eine Entscheidung getroffen habe. Und wenn ich diese Entscheidung für mich getroffen habe, dann ziehe ich das durch und insofern akzeptiert sie das schweren Herzens.
1: Sie haben sich bei der Deutschen Gesellschaft für Humanes Sterben angemeldet. Die unterstützt Menschen beim assistierten Suizid, vermittelt Ärzte und Anwälte, damit man sich eben vielleicht auch nicht eben nur auf die Partner eben stützen muss bei solchen ähm, Entscheidungen. Wissen Sie, wie alles ablaufen wird, wenn es soweit ist? Ist das ein minutiöser Plan oder sagen Sie, na, das werde ich entscheiden, wenn es soweit ist?
4: Ähm, na gut, vom Grundsatz her ist dieses Team, was über die DGS vermittelt wird, dann, da ist eine gewisse Planung oder ein gewisser Ablauf drin. Jetzt kann man natürlich den Ablauf, wird immer wieder betont, auch, dass man jederzeit sagen kann: Stopp, nein, ich will doch nicht. Und insofern ist, ich muss irgendwann einen Tag festlegen und muss denen im Vorfeld natürlich Bescheid sagen, weil die ja auch Termin nicht mit untergebunden sind und sagen: Okay, an dem Tag sollte das dann passieren. Und dann geht es so seine Reihenfolge und seinen Gang. Insbesondere ist dann auch an der Stelle gut zu wissen, dass meine Frau also nicht allein gelassen wird.
2: Mhm.
4: Die, die bleiben da, so lange da, bis ich, sage ich mal, vom Bergungsinstitut abgeholt worden bin, bis die Polizei da war. Also das macht schon ausgesprochen entsp- naja, entspanntes, vielleicht falsche Wort, aber das ist ausgesprochen seriös, das Ganze.
1: Sie klingen sehr gewiss in Ihrer Entscheidung, auch in der ganzen Planung. Was gibt Ihnen das?
4: Da habe ich auch vor, vor einiger Zeit mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Eine gewisse Sicherheit, einen gewissen Freiraum. Ich habe eine Entscheidung getroffen. Und ich kann diesen Weg gehen. Schlimm war im Vorfeld am Anfang, dass man überhaupt gar nicht wusste, wie man da hinkommt. Von Lebensbejahend in einen Tod akzeptieren, ohne zu sterben. Und insofern gibt mir das eine ganze Menge zu wissen, dass die Möglichkeit besteht.
1: Jetzt entscheidet der Bundestag über zwei Gesetzentwürfe zum assistierten Suizid. Was erhoffen Sie sich davon? Ich kann mir vorstellen, dass Sie das äh, auch verfolgen. Was fürchten Sie vielleicht? Ist das ein wichtiger Tag für Menschen in Ihrer Situation?
4: Ja, auf jeden Fall, weil ja schlussendlich die Möglichkeit auch besteht, dass der äh, Vorschlag aus der Gruppe Castellucci äh, wieder zum Tragen kommen könnte. Und das ist ja so eine Art Sterbehilfe-Verhinderungsparagraf 2.0. Und das würde ja für mich an der Stelle bedeuten, ich müsste doch wieder einen ungünstigen Weg gehen und sagen, okay, ich fahre dann irgendwann in die Schweiz. Und äh, der, der andere Entwurf um äh, Henning Klar oder Künast drumherum, der bietet ja die Möglichkeit. Und das Letzte, was ich gehört hatte, es soll auch eine Übergangsfrist geben. Das heißt, der behindert mich nicht in meiner Absicht.
1: 2020 hatte das Bundesverfassungsgericht entschieden, jeder Mensch in Deutschland hat das Recht, selbstbestimmt zu sterben. Heute wird im Bundestag über Gesetzesinitiativen entschieden, die den selbstbestimmten Suizid regeln sollen. Meist sind es ja unheilbar kranke Menschen, die ihr Leben nicht mehr für lebenswert halten. Wir wollen nun wissen, wie Ärzte und Pfleger darüber denken, die mit unheilbar Kranken zu tun haben. Wie schauen Sie Aus der Praxis heraus auf den assistierten Suizid, wie das Ganze offiziell heißt. Unsere Reporterin hat das Palliativteam Frankfurt begleitet. Es begleitet wiederum Schwerkranke und alte Menschen, die zu Hause sterben wollen.
5: Besprechung am Morgen. Zwei Ärztinnen und zwei Pflegerinnen gehen die Patientenliste durch. Wer braucht welche Medikamente? Wo gibt es offene Fragen? Bei wem hat sich die Situation verschlechtert? Bis zu 60 Todkranke oder alte Menschen betreut das Palliativteam Frankfurt. Manche der Kranken, sagt Urologin und Palliativbetreuerin Irene Marx, möchten schon eher aus dem Leben gehen.
3: Den Wunsch gibt es immer häufiger. Der wird als Abkürzung gerne gesehen, wenn man sagt, warum muss ich das jetzt alles ertragen, Es gibt doch jetzt schon die Möglichkeit und die Belastung auf uns Ärzten primär ist jetzt deswegen groß, weil wir auch nicht wissen, wie wir darauf reagieren sollen oder
5: dürfen. Klar, die Aufgabe des Palliativteams ist nicht, Leben zu beenden, sondern die letzte Lebensphase unheilbar kranker Menschen so angenehm und würdevoll wie möglich zu machen. Die meisten Menschen haben Angst vor den Schmerzen und der Hilflosigkeit, sagt Chirurgin und Palliativbetreuerin Ute Schaumann. Den Fragen zu begegnen, das sei die Aufgabe des Teams. Was ist denn zum Beispiel bei einem Lungenkrebs? Wie wird das denn sein? Werde ich ersticken? Werde ich Angst haben? Werde ich nach Luft und Hilfe ringen? Und das kann man sowohl in guten Gesprächen als auch mit guter Medikation sehr gut in den Griff bekommen. Schaumanns Erfahrung ist, dass ein todkranker Mensch mit guter Beratung und der richtigen Medizin von anfänglichen Selbstmordgedanken abgebracht werden kann. Dennoch gibt es Ausnahmen, meist Menschen, die sich kaum noch bewegen können und wissen, dass sie trotzdem lange brauchen, bevor sie auf natürlichem Wege sterben, erzählt Palliativmedizinerin Marx.
3: Es gab einen Fall von einem relativ jungen Mann, Mitte 30, der eine degenerative Muskelerkrankung hatte, der ein sehr erfülltes Leben geführt hat und ähm, der schon vor vielen Jahren geäußert hat, dass er das machen möchte. Und dann hat hier keiner von uns gesagt, jetzt gehen wir da hin und überreden den nochmal oder machen Suizidprävention. Weil klar war, diese Entscheidung steht total fest. Der
5: junge Mann hat sich mit Hilfe seiner Familie und einer Sterbehilfeorganisation das Leben selbst genommen. Doch wie soll nun ein Gesetz regeln, wer diesen Weg gehen darf und wer nicht? Wie können diese Entscheidungen gefällt werden? Für Marx sind da noch viele Fragen offen. Sie hält erstmal Beratungsgespräche mit Psychologen für den richtigen Weg.
3: Das ist eine Form von Anamnese. Sie setzt nicht medizinisch im Sinne von körperliche Untersuchung, sondern da muss man ein bisschen das Wertesystem vielleicht auch abklopfen des Menschen, der da vor einem sitzt. Nur die Beurteilbarkeit, das ist dann wieder individuell. Also ich weiß nicht, welche Richtlinien man dann anlegt. Sollen die einfach nur die Mündigkeit oder die Autonomie, was sollen die beurteilen?
5: Reicht es also, wenn der unheilbar kranke Mensch sagt, ich will gehen? Woher weiß der Beratende, dass er nicht dazu gedrängt wird? Und was ist, wenn eine Demenz ins Spiel kommt? Für das Palliativteam ist klar, solche Entscheidungen dürfen nicht unter Zeitdruck getroffen werden, fasst Krankenschwester Sabine Kilian zusammen. Ja, das muss man mit begleiten
0: können. Also bei ALS oder einem Querschnitt denke ich ein bisschen anders. Ja, so wollte
5: ich auch nicht leben. Aber das Palliative, was ich jetzt so kennengelernt habe oder in dem wir arbeiten, das finde ich eine tolle Alternative dazu. Egal, was in Berlin nun entschieden wird, die vier Palliativbetreuerinnen in dieser Runde würden nicht bei einem Tod assistieren
1: wollen. Nina Michalk berichtete für HR-Info das Thema heute Morgen. Eine Frage von Leben und Tod. Die Reform der Sterbehilfe.
0: Diesen Podcast finden
2: Sie auch in der ARD-Audiothek.